1: que les femmes société, maintenant qu'elles ont le sentiment qu'elles ont ce rôle à jouer, elles vont pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mesdames, le podcast où je dresse chaque mois, ou plus si j'en ai le temps, le portrait d'une femme qui a changé le monde. Aujourd'hui, accrochez vos ceintures parce qu'on va parler d'une boule à facettes. À la fois orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra, féministe, journaliste, anarchiste, écrivaine, exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste, la femme du jour a clairement 2-3 anecdotes à sortir en bout de table et quelques points bonus à choper au Scrabble chez Papy-Mamie un dimanche après-midi. Si je dois remettre le choix du portrait que vous allez écouter dans son contexte, je dois admettre que je n'avais jamais entendu son nom avant. Alors en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'Alexandra David Nell était ultra connue. Mais que voulez-vous Bah, Je me coucherai moins bête. Et puis regardez, j'ai bien fait un épisode sur Frida Kahlo. Parfois, c'est bien de refaire un point sur certaines femmes emblématiques, d'autant plus si moi je les connais pas. Alors bref, comment j'ai entendu parler d'Alexandra David Nell parce que c'est bien d'elle dont on va parler aujourd'hui eh bien, son nom m'a été soufflé au travail par une personne de mon équipe que je remercie car j'ai pu entrer grâce à elle dans la vie d'une femme incroyable dans laquelle je me suis plongée des heures entières. En fait, toute une après-midi pour être honnête. J'en suis ressorti essoufflé, écrasé par une documentation dense mais assez éparse, et surtout grandi et inspirée. Et au final, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche par ici quand je ne sais pas vraiment de qui parler dans mes épisodes, j'aime me plonger sans trop me poser de questions dans les noms que des proches, collègues, amis me donnent. Je ne vérifie pas souvent de qui il s'agit parce que j'aime me dire que c'est forcément une femme qui renvoie à quelque chose d'important pour eux s'ils me la conseillent. Que ce soit des passions, des idées, des rêves, des valeurs, des souvenirs, j'aime me dire qu'ils ne me conseillent pas ce nom par hasard. En un sens, ça me permet également d'en savoir un peu plus sur la personne qui me conseille le portrait. N'hésitez donc pas à me donner les noms de femmes qui vous inspirent ou qui vous fascinent en commentaire du podcast. Je crois que sur Apple Podcast, on peut mettre des commentaires. Bon, bref. En attendant, je vous propose qu'on se prépare une tisane à la cannelle, qu'on s'allume deux ou trois bougies aux épices parce que c'est l'automne et j'en ai rien à foutre qui fasse 30 degrés à l'ombre. C'est bon, on arrête l'été et on me donne mes petits marrons, mes collants à rayures, mes pulls trop grands, s'il vous plaît. Car on a un très gros programme devant nous. Plongeons-nous dès maintenant dans la vie passionnante d'Alexandra David Nel. Née en 1868 à Paris, la jeune Alexandra a des parents plutôt âgés. Pour ce qui est du portrait de famille, elle est la fille unique d'un franc-maçon maître d'école exilé après la prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte et d'une femme belge catholique aux origines scandinaves et sibériennes. Son père est austère, il l'aime mais n'ose pas lui montrer. Si vous voulez mon avis, on a affaire à une belle virilité comme on en fait encore bien trop à base de « je ne montre pas mes sentiments, c'est pour les femmes ». Sa mère, quant à elle, est très puritaine. Dans l'idée, on est quand même sur une éducation globalement stricte, quoi. S'il faut savoir quelque chose sur les parents d'Alexandra aussi, c'est qu'ils sont assez sanguins, pour pas dire archi-bouillants du ciboulot et très engagés politiquement. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un petit exemple. Alors qu'elle n'a que deux ans, deux ans, hein, retenez bien cet âge, le père d'Alexandra l'emmène voir l'exécution des derniers communards devant le mur des fédérés à Paris. Pourquoi Pour qu'elle, je cite son père, voit et n'oublie jamais la férocité des hommes. Ah bah, c'est sûr que ça donne pas envie de croquer la vie à pleines dents, hein. Il aurait pu lui montrer un épisode de Franklin ou lire un Martin apprend à faire ses lacets, mais ça aurait été, il est vrai, peut-être un peu moins efficace. En 1873, à 4 ans, Alexandra vit son premier voyage. Vous allez me dire, Mélanie c'est vachement tôt 4 ans. Moi à cet âge, je sautais sur des cailloux, je me roulais dans l'herbe avec mes amis sans savoir que le logo des finances publiques dans ma boîte aux lettres suffirait à me faire suer de l'huile 20 ans plus tard. Et je vous dirais, oui, 4 ans, c'est tôt. Et oui, le logo des finances publiques me fait suer dès que je le vois. Mais quand je dis son premier voyage, évidemment on va nuancer. À 4 ans donc, elle échappe à la surveillance de sa nurse et s'enfuit au bois de Vincennes. Beaucoup d'articles, de livres et d'interviews qui retracent sa vie expliquent qu'elle a toujours eu envie de partir et que ça a toujours été là, qu'on ne peut pas retenir quelqu'un qui s'enfuit déjà à 4 ans de la surveillance de ses parents. C'est d'ailleurs un argument un petit peu marketing de sa vie, hein, qu'elle a toujours voulu fuir, que ça a toujours été en elle et elle rappelle à tout le monde dans beaucoup d'interviews que vous pourrez trouver que cette toute première fugue était bien évidemment un signe. Adolescente et même jeune adulte, elle fréquente les milieux socialistes et anarchistes. Comme ses parents, elle a le sang chaud et est extrêmement politisée pour son âge. En 1898, à 21 ans, elle se convertit au bouddhisme. C'est-à-dire qu'à ce titre, on considère qu'aujourd'hui, Alexandra Davinel est la première bouddhiste officielle de France. C'est peut-être un détail pour vous, mais à l'époque, ça veut dire beaucoup, voyez-vous. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le top 3 des activités des femmes de la bourgeoisie comme Alexandra, c'était plutôt euh, le mariage, le mariage et... Euh, ah oui, j'oubliais, le mariage. Et Alexandra, bah, vous l'aurez compris, c'était une aventurière dans l'âme qui n'avait pas vraiment que ça à foutre d'organiser des EVJF. Rêveuse, exploratrice, personne ne sera étonné d'apprendre qu'elle trouvera énormément d'inspiration dans la littérature de son adolescence et de sa vie de jeune adulte, et tout particulièrement dans les héros du maître incontesté de l'époque en termes d'exploration, Jules Verne, qu'elle admire énormément. Alors dès que possible, elle décide de partir en Angleterre. Pourquoi d'un coup l'Angleterre Pas spécialement pour l'amour du pudding et des accents à faire frémir des millions d'ados devant les chroniques de Bridgerton, mais plutôt parce qu'elle est bouddhiste et qu'elle s'intéresse également beaucoup à l'orientalisme et que ses idées sont très en vogue en Grande-Bretagne. Une fois de retour à Paris, et parce que pourquoi pas, elle s'initie au sanskrit et au tibétain à la Sorbonne. Alexandra était ce qu'on appellerait dans mon jargon un hein, Jean-Michel Ursub de la BU. Amoureuse des bibliothèques, elle y passe des heures et des heures à parfaire son sanscrit pour devenir une véritable experte. Elle est amoureuse de la spiritualité et des cultures orientales. Pour info, c'est ça qu'on appelle l'orientalisme. Hein. Allez pas vous imaginer des trucs bizarres. De plus, Alexandra fait partie de ces personnes qui savent les choses, qui ne se contentent pas de les vouloir, mais qui savent qu'elles sont ici et qu'elles l'auront. Elle, elle savait qu'elle serait déjà exploratrice et puis orientaliste de terrain. Quand bien même les femmes n'étaient pas spécialement les bienvenues dans ce cercle. À part à la cuisine, vous me direz, euh, trouvez-moi un cercle, on les aimait bien, hein, SVP. Hein. C'est important de préciser qu'elle savait qu'elle serait orientaliste de terrain parce qu'elle menait une sacrée guerre contre ce qu'elle appelait les orientalistes de salon. Vous vous en doutez, c'est une femme d'action et elle n'aimait pas spécialement le groupe de poteaux assis sur des chaises en bois massif qui passaient leur temps à faire les jeux c'est tout sur des cultures dont ils ne se sont jamais physiquement approchés. C'est ça, les orientalistes de salon. Alexandra, elle veut voir, entendre, toucher, ressentir, apprendre en vrai. Et elle savait qu'elle allait le faire. En 1898, à 28 ans, elle devient également cantatrice et première chanteuse à l'Opéra d'Hanoï en Indochine. Là, vous allez encore me dire, mais attendez, on peut vraiment devenir cantatrice comme ça Bah non, évidemment. Alexandra, parmi ses nombreux talents, a déjà étudié le piano ainsi que le chant au Conservatoire Royal de Bruxelles dans sa jeunesse à l'initiative de son père. Elle sera donc la première chanteuse à l'Opéra d'Hanoï et interprétera de nombreux rôles pendant deux saisons entières. Bon, chanter c'est super, mais n'oubliez pas qu'Alexandra, c'est aussi la go qui passait toutes ses pauses au CDI. Alors à 30 ans, deux ans après le début de sa carrière de cantatrice, elle écrit son premier ouvrage politique entre Paris et Bruxelles qui s'appellera Pour la vie. Pour la vie est un essai féministe et libertaire dans lequel elle attaque en bloc les religions, patrie, la notion de propriété qui selon elle empêche les individus de s'accomplir. Elle y dénonce également le mariage et les charges de la maternité qui pèsent sur les femmes de l'époque et dont elle n'a de cesse de vouloir se détacher. Elle écrit d'ailleurs de nombreux articles et pamphlets sous pseudonyme et ne se cache pas de ses idées à contre-courant pour l'époque. Pendant sa courte période de cantatrice, elle voyage et chante à l'opéra d'Athènes puis de Tunis où elle rencontre Philippe Nel. Ce cher monsieur est ingénieur en chef des chemins de fer. Elle l'épouse à 36 ans, en 1904, et c'est un choix qu'elle regrette vraiment aussitôt. Faut dire que le mariage, c'est vraiment pas dans son ADN. En vrai, on peut pas dire que ces deux-là s'aimaient d'un amour inconditionnel. D'ailleurs, on sait pas vraiment pourquoi ils ont fini par se marier, si ce n'est que pour les convenances, et probablement qu'ils s'entendaient quand même un petit peu bien. Leur relation est même plutôt orageuse à certains moments, puisque Philippe, en bonhomme de son époque, est habitué aux femmes conditionnées. Il cherche en Alexandra une maîtresse. Quelqu'un qu'il pourrait maîtriser, mater même. Sauf que bon, il est plutôt mal tombé parce qu'elle aussi, elle cherchait quelqu'un qu'elle pourrait mater. Malgré ces différences et ces deux très fortes personnalités, il reste important, et quand même plutôt sympa de noter, que Philippe financera toujours les expéditions de sa femme. Elle en fera deux nouvelles en Inde en 1911 et une en 1925. Philippe, c'est vraiment son meilleur sponsor. On ne sait pas non plus vraiment pourquoi il soutiendra sa femme qui sort... Autant du schéma de l'épouse traditionnelle. A titre personnel, je pense qu'il la respectait quand même énormément, mais que ça lui donnait aussi une très bonne image. Le bon gars, quoi, un peu progressiste. L'équivalent des mecs qui se disent féministes parce qu'ils ont lu le résumé d'un livre de dépente à la FNAC. Alexandra, définitivement hors des carcans habituels pour l'époque, abandonne rapidement le champ, hein, je vous ai dit, ça a duré deux ans, et en même temps, l'idée d'avoir des enfants. Elle juge la charge maternelle complètement incompatible avec son besoin d'indépendance, son goût pour les études et bien sûr les voyages. Après leur mariage, elle reste auprès de Philippe physiquement pendant 7 ans. Et ça lui a certainement demandé toutes ses forces pour rester auprès de son mari dans un rôle qui ne lui convient évidemment pas. Mais on ne se refait pas, le naturel revient au galop, enfin bref, ça l'a gavé quoi. Alors un jour c'est trop et à 43 ans, elle prend Philippe entre quatre yeux et elle lui annonce « mon gars, je repars en Inde ». Seule elle lui promet quand même que le voyage ne durera qu'un an et demi. Bon, elle reviendra finalement 14 ans plus tard, en 1925. Et pas pour longtemps en plus, hein. juste le temps de présenter à son mari le jeune Jung-Den qu'elle a rencontré pendant ses voyages et qu'elle finira par adopter quelques années plus tard. Bon là, je vais quand même vous faire un petit point contexte, hein. on parle d'une adoption. Alexandra et Yongden ont une véritable connexion intellectuelle, ça c'est certain. Après avoir rencontré Alexandra dans un de ses premiers voyages, bah, il l'a simplement suivie, parce que ces deux-là se comprennent. Ils se comprennent tellement qu'elle décide d'en faire son fils adoptif, alors qu'elle-même considère la maternité comme une charge dont ses voyages et ses écrits la forcent à se passer. Mais il faut garder en tête la notion de service, hein, en plus du fils adoptif. Alexandra, c'était une femme solitaire, mais ça restait une femme solitaire bourgeoise qui n'aimait pas être seule. Et puis, elle reste blanche, hein, comme je vous dis, privilégiée d'une certaine façon. D'ailleurs, des serviteurs, elle en aura 3 ou 4 tout au long de sa vie. Allez hop Un nouveau fils adopté, le temps de faire coucou à son mari, et ça y est, elle repart directement en Inde. A noter que pendant les longs voyages d'Alexandra, les deux époux ne se séparent pas, bien au contraire. Ils correspondent pendant 37 années, jusqu'à la fin de la vie de Philippe en fait. Ils s'écrivent à une fréquence et à un niveau de détail dans les écrits, tels qu'il nous permet aujourd'hui de retracer la vie d'Alexandra au jour le jour. Elle entame de nombreux voyages. Elle arrive d'abord au Sikkim, un état indépendant à l'époque et qui est maintenant un état indien. Elle se rend dans de nombreux monastères bouddhistes, adopte donc le fameux Yongden et se retire avec lui pour un ermitage à plus de 4000 mètres d'altitude dans un petit col au nord du Sikkim, dans des conditions plus que spartiates. Hein. Alexandra, c'était quelqu'un qui s'emmerdait pas trop pour voyager en termes de luxe. Hein. Elle est la première femme occidentale à rencontrer le Dalai Lama, de nombreux moines bouddhistes très reconnus. Elle voyage, fait des milliers de kilomètres, toujours à pied, apprend de nouvelles techniques, écrit, approfondit ses connaissances du bouddhisme. Elle visite le Népal, le Japon, la Corée, la Chine, la Mongolie, marche sur les traces de Bouddha, gravit l'Himalaya. Voilà, sans avion, hein. je tiens à vous préciser, je ne sais pas si vous réalisez l'exploit physique que représentent toutes ces aventures. Et puis, elle s'apprête à réaliser le voyage de sa vie, le voyage de l'interdit. Le voyage pour lequel vous connaissez d'ailleurs peut-être le personnage. Elle décide d'être la première occidentale, et je précise pas femme, hein, occidentale tout court, à entrer dans la cité de Lhasa. Point contexte. En 1924, le Tibet et sa capitale, Lhasa, sont interdits d'entrer. La frontière est infranchissable et fortement contrôlée par les Chinois. Le pays est un véritable mystère. à l'époque, on ignore encore tout du Tibet et il n'est évidemment pas cartographié. C'est pour vous dire, on pensait même que les gens y étaient cannibales. Donc voilà le degré d'éléments qu'on avait sur le Tibet à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai qu'on a Google Images pour essayer de se représenter des endroits où on n'a jamais mis les pieds, mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça, mis à part les récits de ceux qui s'en étaient déjà approchés. Parce que oui, de nombreux explorateurs avaient déjà essayé d'y pénétrer, soldés par un échec ou la mort, ou bah du coup les deux. Bien décidée et parfaitement consciente d'être la première à y parvenir, huit mois et des milliers de kilomètres de marche seront nécessaires à Alexandra pour pénétrer sur ce territoire interdit. Comment a-t-elle fait, vous allez me dire En se déguisant en mendiante. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs pas sa première tentative. Hein. Oui bon, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas aussi très impressionnant, c'est vrai, mais ça l'est. Un vieux bonnet trouvé dans un buisson, de la suie sur le visage, peau de chèvre, bouse de yak, tout ce que vous voulez. Mais elle était dans un état tel que, comme dirait l'autre, ça passe. Et elle entre clandestinement à Lhasa, capitale interdite du Tibet. Évidemment, en bonne exploratrice et excellente documentaliste qu'elle est, elle décrit tout. Terrifiée à l'idée d'être découverte par les autorités chinoises, elle ne s'autorisera cependant d'ailleurs que ce format l'écrit. Pas de photos, pas de matériel, trop visible ou trop imposant. Elle noircit page après page pour raconter son périple. Je me répète, mais c'est un exploit. Elle manque de se faire démasquer plusieurs fois et si ça avait été le cas, bah autant finir l'épisode ici parce que c'est pas sûr qu'on aurait eu plus que ses funérailles à raconter. Sachant que j'ai l'allure d'un phoque assoiffé et des pieds de lépreuse quand je fais 10 km de course dans une forêt de l'hérault, 4000 km avec mon matos de rando dans les montagnes, j'aurais vite adopté la position latérale de sécurité pour me laisser dépérir au bord d'un chemin. Yongden, pars sans moi Bon, Ce qu'elle découvre à Lassa n'est pas incroyable, cela dit. Ce qui est vraiment mémorable, c'est le fait d'avoir traversé la frontière. Bien que le voyage lui ait plu, elle dira à son mari que c'est plus parce que bah voilà, Lassa c'était sur son chemin et que c'était une bonne blague parisienne à faire que d'entrer là où c'était interdit. Non mais vraiment, elle a un culot que j'adore il y a une certaine fierté dont elle ne se cache absolument pas parce qu'Alexandra savait qu'elle était la première occidentale à potentiellement y arriver et en plus qu'elle était une femme, donc vraiment de, donc de quoi Clou a beaucoup. À son retour à Paris, vous vous en doutez, ça devient une méga star. Les éditeurs se précipitent pour publier son aventure dans la cité interdite. Et dès la sortie de ce livre, qu'elle écrit à l'aide de la très dense documentation réalisée sur place, elle enchaîne les conférences dans le monde entier. Spoiler, c'est pas parce qu'elle fait des conférences en se déplaçant dans le monde entier et que son livre est traduit en 3000 langues qu'elle adore ça. Au contraire, elle déteste l'expérience. Aventurière mais pas people pour autant, elle ne demande qu'à se sauver pour retrouver les montagnes et la spiritualité qu'elle aime tant. Donc à présent en France, et bien repu d'une tournée de dédicaces qui n'en finissait pas, elle cherche une maison dans le calme, sans voisin, pour écrire « Pépouse » avant son prochain voyage. Elle achète finalement à Digne-les-Bains, ce qu'elle appellera sa forteresse de méditation. À 64 ans, elle fonde le premier ermitage lamaïste en France. À 69 ans, le transsibérien l'accompagne de nouveau pour un voyage jusqu'en Chine, afin qu'elle puisse étudier le taoïsme. Elle se retrouve cependant en pleine guerre sino-japonaise, plein d'horreurs, famine, épidémie. Du coup, elle fuit la zone et finit par errer en Chine. Je vous rappelle que la Chine, c'est pas mon studio de 30 mètres hein, carrés, c'est la Chine quoi donc errer c'est long, elle se baladera avec ce qu'elle peut et puis bon quitte à être là, elle s'organise une petite retraite de 5 ans. Je vous rappelle qu'elle a déjà quasi 70 ans à ce moment. Moi, là, à 27 ans, c'est pas la peine de m'appeler à 20h30 sous peine d'interrompre la préparation de ma verveine. Malheureusement, et pour gâcher un peu l'ambiance, c'est lors de ce voyage qu'elle apprendra la mort de Philippe, son mari, en 1941, avec qui elle correspondait encore très régulièrement jusque là. Ces deux-là avaient beau ne pas s'aimer d'un amour passionnel et je dirais même hollywoodien, elle ne reste pas moins très affectée par sa disparition. Après ce voyage, elle rentre en France en 1946 à 78 ans et c'est là qu'elle affronte son pire ennemi, la sédentarité. Bah ben oui, ses jambes commencent à lâcher et en bonne stoïcienne et bouddhiste qu'elle est, ben elle accepte sa situation. Quand votre passion, c'est le voyage et l'aventure et que vous avez globalement fait que ça de votre vie, ça demande quand même une sacrée force d'esprit. Dans les dix années qui suivirent, elle publiera neuf ouvrages, ce qui est quand même colossal, déjà de par son âge et d'un point de vue de bah, production d'écrits. Son œuvre principale dans la cité interdite, qui s'appelle Une parisienne à l'Assa, est toujours un succès, des années après. Vous vous demandez peut-être comment, à presque 80 ans d'ailleurs, on fait pour produire autant d'écrits. Bah, si on écoute l'intéressée et ses proches, via les quelques interviews que le miracle d'internet a fait ressurgir sur Youtube, elle travaillait quand même beaucoup et dormait peu. Son fils adoptif meurt aussi. C'est une deuxième perte qui est très difficile et qui la plonge un petit peu plus dans la solitude, et puis bah dans le reflet de ce qu'il attend finalement. Si elle perd une sorte d'amour avec son mari Philippe en 1941, là c'est une véritable connexion spirituelle, un compagnon de voyage à qui elle dit au revoir. À 87 ans, Alexandra Davinelle est seule. Et dans sa forteresse, elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Parmi ses propres témoignages et les vidéos qui retracent son histoire, on entend énormément sa dernière secrétaire, une femme qu'elle engagera à 91 ans, qui s'appelle Marie-Madeleine Perronnet. Cette dernière explique qu'Alexandra pratiquait les dormotions, un mot qu'elle a inventé et qui signifiait simplement qu'elle fermait les yeux de temps en temps un genre de micro sieste qu'elle les ouvrait d'un coup et qu'elle se mettait à écrire. Et voilà, après vous appuyez sur repeat. On va dire qu'elle euh, qu pratiquait le sommeil polyphasique, quoi. En mai 1968, alors qu'Alexandra David Nel a 100 ans, elle décide que bon, écrire, c'est sympa, mais on n'est quand même pas là pour enfiler des perles. Ni une ni deux, accrochez-vous, elle refait une demande de passeport à 100 ans. Elle n'aura cependant pas le temps de prendre le départ puisqu'elle s'éteindra 18 jours plus tard à 101 ans. Aujourd'hui, sa forteresse, qui n'en a que le nom parce que finalement c'est une énorme maison, est toujours habitée par sa secrétaire. Tout y est conservé de façon intacte. De nombreux artefacts de régions explorées jusqu'à la précision au centimètre des meubles de sa chambre, c'est avec émotion que Marie-Madeleine Perronnet raconte encore aujourd'hui avec énormément de ferveur à qui veut bien lui rendre visite. La vie de la femme à qui elle a donné dix ans de sa vie, mais qui, je la cite, lui aura tout donné en retour. Euh, je ne savais pas trop comment terminer ce portrait ou quelle touche personnelle apporter. Ce qui est plutôt rare parce qu'en fait, c'est souvent par là que je débute l'écriture des épisodes. Je pars souvent d'un sentiment, d'un pourquoi, et puis après, bah, je déroule le fil et j'essaye de dresser un portrait. Là, j'ai fait l'inverse. Je me suis documenté, puis j'ai tenté de comprendre ce qui m'avait finalement tant happé chez Alexandra. Quand on demande à Marie-Madeleine Perronnet de la décrire en quelques mots, celle-ci répond qu'Alexandra est typiquement le genre de personne pour qui il faudrait en inventer de nouveaux, tant ceux qui existent déjà ne suffisent pas à saisir l'ampleur et la complexité de sa personnalité. En plus d'être incroyablement stylée comme façon d'être décrite par quelqu'un, je trouve que ça représente assez justement ce que j'ai ressenti au visionnage et à la lecture des articles qui m'ont servi à écrire cet épisode. J'aime également beaucoup une petite anecdote qu'Alexandra elle-même raconte dans une interview, et que j'aimerais vous partager. Quand elle est revenue de son voyage à Lhasa, la cité interdite, on lui a attribué un prix d'athlétisme féminin. Curieuse et surtout insultée, elle s'est demandé pourquoi ces gens qui n'ont visiblement rien compris à son voyage et à son activité lui avaient donné cette distinction. Ce à quoi elle lui a répondu, non sans vérité, que ce voyage à pied, dans des conditions pareilles, parce que je vous ai pas parlé de météo, mais c'était quand même un délire à base de froid... <rire> C'était un véritable exploit d'athlétisme. J'aime beaucoup la sincérité avec laquelle Alexandra explique qu'elle n'avait pas du tout saisi euh, l'ampleur en fait, de cet exploit et que du coup elle n'avait pas compris pourquoi on lui remettait un prix d'athlétisme. C'est naïf, c'est mignon et je trouve que c'est vraiment représentatif du type de personne qu'elle devait être. Elle dit aussi qu'elle ne comprend pas vraiment parce qu'en bah, en fait, elle n'aurait pas pu faire autre chose. Même si elle était revenue en arrière, sa jeune version d'elle-même aurait fait les mêmes choix. Le voyage s'est tout simplement imposé à elle. Alexandra Davindel est donc une toute petite femme à la force intérieure gigantesque qui ne supportait pas les choses définitives. Si demain doit ressembler à aujourd'hui, mais alors pourquoi faire Là où certains trouvent un certain réconfort dans la routine et dans les habitudes, Alexandra trouve que la route n'est captivante uniquement que si on ignore où elle conduit. Et pour moi qui suis une contrôle fric, qui a même des fichiers Excel pour suivre ses lectures en cours et son nombre de pages lues par mois et par genre de livres, je vous assure que ça fait prendre du recul et que c'est très inspirant. Pour autant, même si c'était une aventurière, Alexandra elle aimait son calme, sa paix intérieure, qu'elle a trouvée pendant ses années d'ermitage et à travers le bouddhisme. Elle vivait dans une sobriété heureuse, uniquement guidée par l'exploration et la découverte des autres et d'elle-même. A son tour, sa dernière secrétaire s'est donc rendue en Inde et a dispersé les cendres d'Alexandra dans le Gange. Je trouve que c'est une belle fin et une belle transmission. Quand j'ai recoupé toutes les notes que j'avais prises pour la rédaction de cet épisode, j'ai franchement flippé. Tant de dates, d'informations, d'anecdotes, de voyages, de témoignages, de personnages. Franchement, c'est possible d'avoir eu autant de vie d'un coup J'ai dû faire un peu de tri et je ne peux que vous inviter à vous procurer les livres d'Alexandra ou d'aller voir les quelques interviews qui sont disponibles sur Youtube. Parce que cette femme, je vous l'assure, il vaut mieux l'entendre en vrai et on a la chance d'avoir des images et de belles traces de sa vie. Je me suis quand même pas mal reconnue dans certains aspects de sa personnalité. Attention, absolument pas dans ses exploits car je n'en aurais pas la prétention. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu partir, m'éloigner de mon point de départ. Le plus tôt possible, dans mes études, je suis partie à l'autre bout du monde. J'en suis revenue et dès que j'ai pu, je suis repartie et pour le coup j'y suis restée un certain moment. C'est un chapitre de ma vie que je regarde parfois comme si j'étais un peu en dehors de moi-même. Certains penseront que bon, ça va, t'as étudié et t'as bossé à l'étranger. Ok, euh, beaucoup de gens le font. Mais le truc, c'est que je me souviens de tellement d'odeurs, de sensations, de musiques associées à des paysages particuliers, de sentiments ressentis à des secondes qui seront gravées dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Un monde dans lequel je suis la seule à pouvoir me projeter avec autant de précision, même si des milliards de gens sont passés par là avant moi. Parfois, au détour d'une rue de l'endroit où je vis maintenant, ces sensations me rattrapent, comme un flashback. Et j'ai l'impression que ces sensations me manquent, que j'en ai pas assez profité, ou que je revivrais rien d'aussi fort. Et du coup, parler d'Alexandra, ça m'a en quelque sorte rassurée. Elle m'a montré qu'en fait, bah j'ai rien perdu de tout ça. Non, la vie est longue, j'ai pas perdu ma soif d'aventure. J'ai simplement pas fini mon exploration. J'ai bouclé quelques chapitres de ma vie, mais regardez, elle a bien voyagé jusqu'à ses 70 ans. Alors, si moi, à 26, je considère que c'est finito pipo, ben, on n'est pas au bout. Et je trouve ça vraiment hyper inspirant. Si comme moi, vous êtes quelqu'un qui a peur d'avoir terminé, voilà. En fait, des fois, j'ai peur d'avoir terminé ma quête, si vous voulez. <rire> j'ai peur d'avoir terminé ma quête principale et de me dire « Ok, il ne me reste plus que les quelques petites quêtes annexes, euh, bah voilà, les, petites, euh, les petites missions que je n'ai pas envie de faire parce que c'est chiant et que ça n'apporte rien à l'histoire principale. » Et des fois, je me lève le matin et vraiment, cette, cette, cette sensation me terrifie et me fait remettre en question tous mes choix de vie. Et donc, se rappeler que des aventures, il y en a des milliers qui nous attendent et qu'en fait, on peut voyager jusqu'à 70 ans et refaire son passeport à 100 ans. Eh bien, ça me rassure. Alexandra est une femme qui n'a jamais renoncé à ses objectifs, qui est allée au bout de ses rêves. Des rêves qui étaient imprononçables pour une femme du 19e siècle. Elle ne parlait jamais de repousser ses limites. Elle parlait de les découvrir. Je pense qu'Alexandra reflète une partie du féminisme qui me pousse vers l'avant, ou du moins celui que j'aimerais le plus incarner et que j'aimerais le plus communiquer autour de moi. J'entends par là que certaines femmes et le récit de leur vie vont faire ressortir le fatalisme en moi, la tristesse, l'indignation, la colère selon ce qu'elles ont vécu. Alexandra Davinelle, elle, commence déjà à m'inspirer, à m'insuffler quelque chose que j'ai parfois la sensation de perdre. Un féminisme optimiste. Ce que je prône au fond de moi, mais qui peine à garder la tête hors de l'eau, de par les nombreux crimes commis chaque seconde dans le monde et qui me donne envie de m'arracher les cheveux dès que j'allume une radio, une télé ou que je vois la tronche de Darmanin sur BFM. Avec Alexandra, j'ai envie de me battre. Pour moi, pour mes rêves, pour mes futures aventures, pour mon féminisme, pour plein de choses. Et comme elle le disait si bien, l'obéissance, c'est la mort. Alors si des petites voix dans vos têtes vous disent que l'aventure, c'est fini, c'est pas pour vous, pas bah, désobéissez-lui. C'est pas tout, hein, moi, mais je vais aller checker euh, ce que je peux m'organiser comme petit voyage sympa sur Booking. Allez, à bientôt dans un nouvel épisode de Mesdames.
0: J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose, mais voyez-vous ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose, ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisissais cela Mais Ça, c'est une question philosophique. philosophie, ça n'a rien de faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire, si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bébé amis si vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait parce que vous auriez été lui à ce moment-là.